0: Olá, pessoas aleatórias, tudo bem? Eu sou a Carol e tá começando mais um episódio do nosso podcast aleatório. Na verdade, é o primeiro episódio com um tema específico. Hoje a gente vai falar sobre feminismo. Esse tema foi escolhido lá nos stories do meu Instagram. Inclusive, segue lá para participar das enquetes dos temas semanais. Eu deixei o nome do meu Instagram aqui na descrição do podcast. Já que a gente tá falando das enquetes, eu tinha colocado lá essa semana nos stories, feminismo ou política. Feminismo ganhou, como é óbvio, mas uma informação interessante é que todos os votos, todos, todos os votos, pra falar sobre feminismo, eram votos de mulheres. Todos os homens votaram em política, claro, algumas poucas mulheres também votaram, votaram em política, mas... Eu acho que esse resultado pode estar tá falando absolutamente nada ou simplesmente tudo. Bem, o feminismo, em resumo, ele é a crença de que as mulheres devem ter os mesmos direitos, poderes e oportunidades que os homens. Mas a gente vai começar pelo começo, ou seja, contexto histórico, melhor dizendo. A Segunda Guerra Mundial mudou totalmente o papel feminino na sociedade. Como os homens foram para a guerra, as mulheres assumiram um trabalhos que eram tradicionais masculinos em casa, não só em casa, mas na sociedade como um todo. Só que quando os homens voltaram, as mulheres elas voltaram aos trabalhos domésticos. E mais, os programas de TV dos anos 50, eles enfatizavam que o lugar das mulheres era dentro de casa, cuidando dos alfazeres domésticos e da família. Só que na década de 60 as coisas começaram a mudar, o feminismo ali começou a tomar forma e força, principalmente depois da criação da pílula contraceptiva. Depois disso, as mulheres elas começaram elas podiam, na verdade, decidir não ter filhos e elas podiam focar nos seus interesses pessoais, como trabalho e estudos. Em relação aos estudos, o feminismo ele possibilitou que hoje em dia, nos Estados Unidos e aqui na Europa, por exemplo, que mais mulheres se formassem nas universidades, especificamente 56% mais em relação aos homens. Agora, em relação ao trabalho, as coisas são mais complicadas. Infelizmente, muitas mulheres já foram demitidas de seus empregos apenas por serem mulheres. E o feminismo é de luta por isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 64, as mulheres elas conquistaram a modificação na lei dos direitos civis. Essa modificação ela tem a ver com a vertente do sexo. Essa lei ela tenta eliminar essa injustiça. Porém, o nosso problema não acaba, por aqui, porque a gente também tem a questão salarial, a desigualdade, na verdade, salarial entre homens e mulheres, que acontece até hoje e no mundo inteiro. E para a gente entender melhor sobre as leis que norteiam o assunto, especificamente no Brasil, nós vamos agora ouvir um áudio que a advogada Adina Farias mandou para a gente. E eu já adianto que o e-mail para contactá-la vai ficar aqui na descrição. Dito isso, vamos ao áudio.
1: Quando falamos sobre a luta feminista no decorrer da história, é, lembrando principalmente dessa luta dentro dos direitos civis, nós precisamos entender e compreender a definição dos direitos civis. E esses direitos são aqueles relacionados às liberdades individuais. E esse termo, liberdades individuais, refere-se às garantias é, para que se tenha uma existência humana digna. Não só é, no nosso desenvolvimento de personalidade Como nossos potenciais Nossa economia, educação, trabalho E tudo o que vislumbra a nossa existência aqui no, na Terra E nós conseguimos localizar esse, Essa definição dos direitos civis Na nossa Constituição brasileira Mais precisamente lá no artigo 5º o artigo 5º ele contém 78 incisos que objetivam garantir esses inúmeros direitos civis que estamos conversando no momento, tanto para os brasileiros natos quanto para os brasileiros naturalizados. E também tem os, as garantias civis aos, aos que, estrangeiros que residem no país. Esse grupo de direitos... Busca garantir que a liberdade de escolha seja uma das principais bases da vida em sociedade E ao longo da história nós seguimos definir várias lutas sociais feministas Em prol de garantir direitos a mais para as mulheres Por exemplo, o direito ao voto, o direito ao trabalho digno, a um trabalho igualitário, igualdade de salário inúmeros outros direitos que já foram positivados em prol das mulheres. E eu vou listar para vocês alguns desses direitos que nós já conquistamos é, no âmbito civil, para que nós po possamos tomar ciência. Parece simples, parece algo é, muito sutil, mas que fez bastante diferença. Um dos, um dos primeiros... Exemplos seria o divórcio direto. Desde 2010, quando iniciou-se a positivação da emenda constitucional número 66, não é mais obrigatório que haja uma decisão judicial para que a mulher saia de casa e seja declarada divorciada. Antes dessa emenda constitucional 66, a requisição do divórcio só era possível se o casal comprovasse que estava separado de fato há mais de dois anos, ou que tinham realizado uma separação judicial por mais de um ano. E hoje em dia, atualmente, é possível requerer esse divórcio, né, o divórcio direto, bastando a vontade das partes de se separarem. E é muito importante lembrar ainda que esse divórcio ele independe do consentimento do outro cônjuge, mesmo que um não queira divorciar, basta, basta o pedido do outro para que o juiz conceda o divórcio. Antigamente, era um pouco mais difícil, principalmente porque as mulheres eram tinham uma dependência praticamente total do marido. Outro exemplo dentro do âmbito agora criminal... É, temos a lei do feminicídio, que foi criada bem recente, devido à necessidade de providências mais rigorosas, refletida nos altos índices de violência contra as mulheres no Brasil. Essa lei foi criada em 2015, o número da lei é 13.104, e o objetivo é de incentivar a igualdade de gênero e pontuar alguns agravantes decorrentes do do feminicídio, né? da morte contra o um ser feminino. Então, ao longo da história, nós conseguimos definir algumas das conquistas que o movimento feminista já alcançou. Por exemplo, em 1932, o direito ao voto foi garantido pelo primeiro Código Eleitoral brasileiro e essa é uma vitória da luta das mulheres da época que desde a elaboração da Constituição em 1891 já vinham pleiteando, lutando, buscando para que esse direito de sufrágio, o direito ao voto feminino, pudesse entrar dentro, de, dentro do, do âmbito político. Essa conquista só foi possível após a organização desses movimentos feministas, no início do século XX, que atuaram intensa e exaustivamente nesse movimento do direito ao voto, no, no, na voz, né, na voz política das mulheres. E elas foram influenciadas pela luta das mulheres nos Estados Unidos e na Europa, justamente para que a voz feminina pudesse ser ouvida dentro dos direitos políticos. Outro direito muito importante que nós mulheres conseguimos conquistar após movimentos feministas é a lei que surgiu em agosto de 1962. Uma lei que permitiu que as mulheres casadas não precisassem mais de autorização do marido para trabalhar. Imagina só você precisar da autorização do seu esposo para que você pudesse trabalhar. Essa lei é a lei 4.212 do ano de 1962. Ela veio e extinguiu esse modelo de autorização marital para que você, como mulher, pudesse trabalhar. Então, a partir de agosto desse ano, do ano de 1962, a mulher já poderia é, ingressar no ambiente de trabalho sem precisar de nenhum tipo de autorização, por livre e espontânea vontade. A partir de então, as mulheres também passariam a ter direito à herança, a chance de pedir a guarda dos filhos em caso de separação. E no mesmo ano surgiu a pílula anticoncepcional aqui no Brasil. Chegou a pílula anticoncepcional no Brasil. E apesar de ser um método contraceptivo bastante polêmico, mais por questões religiosas mesmo, por influenciar também os hormônios femininos, não dá para negar que o, o medicamento trouxe uma certa autonomia à mulher e iniciou uma discussão importantíssima sobre os direitos de reprodução e a liberdade sexual feminina. Tem um exemplo que é muito interessante. Em 1974, eh, os bancos eles queriam ditar como as mulheres gastavam seu próprio dinheiro. Imaginem só, mulheres solteiras ou divorciadas que solicitassem cartão de crédito ou empréstimo aos bancos eram obrigadas a levar um homem para assinar o contrato, só que desde então surgiu uma lei de igualdade de oportunidade de crédito. A mulher ela não tinha liberdade de escolha e era vista como objeto que pertencia ao pai, pertencia ao marido, sem voz ativa alguma, então somente em 1974 foi aprovada essa lei de igualdade de oportunidade de crédito, para que clientes, mulheres, não fossem mais discriminadas baseadas no gênero ou no estado civil. É, dentro desse, dessa historicidade, nós sabemos que o trabalho feminino ele era definido como um trabalho de meias-forças, entre aspas, como se não tivéssemos condições, as mesmas condições, de trabalhar como um homem, como se nós não tivéssemos força suficiente, né? ou seja, menor, inferior, um trabalho abaixo do trabalho masculino, o que resultava, o que sempre trouxe, essa discriminação e uma opressão na massa trabalhadora feminina. E aqui no Brasil, a primeira Constituição a tratar desses direitos das mulheres expressamente no que tange ao direito do trabalho e à não discriminação né, do sexo, etnia, cor, foi a constituição de 1934 ela deu esse esse start né para que os direitos trabalhistas pudessem ser um pouco mais igualitários e o contexto constitucional ele trouxe diversas garantias que não eram asseguradas anteriormente para as mulheres abrangendo uma igualdade de salário entre homens e mulheres e proibindo, principalmente, o trabalho de gestante em, em locais insalubres. É, nessa época, a Constituição de 1934 ela foi um, um marco, assim, foi um sucesso total, porque até então as mulheres elas trabalhavam muito mais que os homens e recebiam muito menos, e a diferença de salário era extrema. E as condições de trabalho também eram extremas, porque mulheres grávidas trabalhavam o mesmo tempo é, sem, nem, sem o mínimo de, de respeito pela situação em que se encontravam. E, na verdade, era tido como praticamente uma desvantagem para o empregador ter uma mulher grávida trabalhando. Por isso a, a redução salarial, por isso ocorriam... Inúmeras discriminações à época. Diante do contexto histórico abordado até aqui, conseguimos perceber que a diferença entre homens e mulheres não se restringe somente às questões físicas, vai além disso. E para entender melhor essa problemática, precisamos levar em consideração que vivemos em uma sociedade patriarcal, e que subjuga a mulher como detentora de menos capacidade laboral. E nós conseguimos perceber que esse equívoco é inaceitável. Nós somos a maioria dos cidadãos votantes. Nós, como mulheres, somos a maioria em chefiar famílias. Nós somos a maioria nas escolas e universidades. Mas tem um porém. Ainda assim, somos a minoria em ocupar os espaços de poder. Nós precisamos de mais mulheres nas tomadas de decisão, nós precisamos de mais mulheres na política e, principalmente, precisamos mudar esse pensamento com políticas públicas que incentivem as mulheres a ocuparem os espaços de poder, os espaços políticos. Porém, isso só vai acontecer a partir do momento que nós é, consigamos chegar nesse espaço de poder. A partir do momento que nós tivermos mais mulheres na, na política, nas tomadas de decisão, nós vamos conseguir fazer com que outras mulheres percebam a diferença que será a partir do momento que nós pudermos tomar decisões em cargos de alto padrão. E para encerrarmos o nosso nossa conversa referente aos direitos conquistados pelas mulheres até aqui, eu vou pontuar novamente a nossa Constituição. Ela prevê sim, é, ela garante que nós tenhamos tratamento igualitário e está no caput do artigo 5º, na parte A. Todos são iguais perante a lei sem nenhuma distinção de qualquer natureza significa dizer que qualquer ato que apresente é diferenciação, discriminatória, é considerado crime. Então, você pode fazer boletim de ocorrência se você estiver passando por uma situação de violência doméstica, de é, atentado à sua integridade física, integridade moral, ao seu direito de imagem. Você consegue apresentar uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, para que seu direito seja reconhecido se você observar que está sendo tratada de maneira diferenciada no seu ambiente de trabalho, seja por meio de assédio, seja por meio de é, diferença salarial referente ao sexo oposto. Se você tomar conhecimento que um colega masculino esteja ganhando a mais para exercer a mesma função que você, você consegue buscar essa garantia na justiça do trabalho.
0: Mas o que as pessoas realmente acham sobre o feminismo? Eu falei com vários homens e mulheres de diferentes nacionalidades e idades, e olha só.
2: É, falar de feminismo é, sem dúvida, de extrema importância desde sempre. E buscar conhecer mais sobre e saber o porquê as mulheres lutando para conseguir direitos iguais há bastante tempo é de extrema importância das pessoas tentarem entender isso. E um grande problema a ser questionado ainda no Brasil é a desigualdade salarial entre mulher e homem, que apesar dos dois exercerem a mesma função, a mesma provisão, por exemplo, dentro de uma empresa, o homem ganha mais do que a mulher. Por que disso?
3: Em que diz respeito se eu sou feminista e o porquê? Eu sou pró-feminista. Os homens, no geral, serão pró-feministas. Eles irão apoiar as causas e as decisões das mulheres. E eu apoio as causas já faz um bom tempo, no ensino fundamental. Eu li algumas crônicas de um doutor que morava em Edimburgo e ele retratava em 1888 a luta das mulheres por direitos iguais, tanto em votar como em salários. E, realmente, ele retrata a luta daquela época onde era muito, muito, muito difícil, porque a, as mulheres eram taxadas, tinham um padrão. A mulher tem que ficar em casa, a mulher tem que fazer as coisas, e não é bem assim.
2: Então, a primeira pergunta é se eu sou feminista e por quê? Eu sou feminista, sim, e acho que se deve sobretudo ao facto de eu ter crescido no ambiente familiar machista em que me foram sempre impostos muitos limites, relativamente àquilo que eu devia ou não fazer, tendo em conta o meu género e também por aquilo que, que me era exigido, por ser do sexo feminino. Por exemplo, em almoços familiares, era esperado de mim que eu ajudasse as minhas tias a preparar o almoço, enquanto que primos meus, da minha idade, podiam, por exemplo, ficar a jogar à bola. Quanto à segunda pergunta, Diria que o maior benefício que o feminismo trouxe para a sociedade foi a liberdade para as pessoas se assumirem tal e qual como são, uma vez que defende a igualdade de géneros, não é? E, e é óbvio que ainda não vivemos num mundo livre de preconceito, mas considero que o feminismo tem desempenhado um papel fundamental no que diz respeito à aceitação ao amor próprio e à empatia pelos outros.
0: Impressionada como hoje em dia nós temos tantos avanços né, na ciência, na tecnologia, o feminismo avançou em tantas áreas e, infelizmente, nós ainda nos presenciamos muitas vezes com desigualdades salariais e, sinceramente, para mim, hoje, como uma mulher feminista, eu... Não entendo isso. Eu não consigo entender como eu posso ser pior ou melhor do que um homem. E como eu fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas ações dentro de um, de um trabalho, de um serviço,
1: eu sou inferiorizada diante do meu salário.
3: Eu apoio o feminismo porque acho que os homens e as mulheres devem ter os mesmos direitos. E em relação aos salários serem mais altos, normalmente para os homens completamente as mulheres não concordo porque ser homem ou mulher não determina as capacidades de cada um ou seja as mulheres podem perfeitamente fazer as mesmas coisas que os homens
1: o feminismo ele vai contribuir de diversas formas para a sociedade levando a justiça à equidade dos gêneros, a valorização da mulher a sua representatividade principalmente em cargos políticos e o mercado de trabalho é, no combate da violência, à cultura de estupro, assédio, objetificação e sexismo. Para mim, o feminismo trouxe uma maior valorização da mulher enquanto membro ativo da sociedade, além de que também ajudou a conquistar alguns direitos que hoje mulheres nós temos, como o direito ao voto, o direito à educação e o direito à proteção em casos de violência. Já em relação à desigualdade salarial entre homens e mulheres, eu penso que esta não se justifica e deve ser abolida o mais rapidamente possível, pois se existem homens e mulheres que têm a mesma formação e escutam as mesmas funções com igual desempenho, é impensável que não recebam a mesma remuneração.
4: Bom, eu não sou feminista porque eu sou um homem cis. É, porém, eu sou pró-feminismo, já que eu apoio a luta das mulheres pela igualdade de gênero. Assim como eu apoio toda a luta, que é uma luta pela igualdade, não apenas jurídica, mas uma igualdade de fato é, social e econômica entre todos os humanos é, que é uma luta na verdade da inclusão e essa luta das mulheres é uma grande parte de uma luta maior né que é a luta da inclusão então assim questões como disparidade de gênero é algo inaceitável né, no século 21 é algo que, infelizmente, as mulheres ainda têm que lutar e que nós, homens, estamos aqui para apoiar.
0: Ao longo da história, o feminismo trouxe diversas conquistas para as mulheres, como o direito à educação, ao voto, conta bancária, cartão de crédito, a prática de determinados esportes, como o futebol, a lei do feminicídio e coisas até mais simples e usuais como o absolvente e a calça jeans. Porém, ainda há muita coisa para ser mudada. Cerca de um quarto de garotas em países em desenvolvimento não frequentam a escola. A cada ano, 15 milhões de garotas se casam antes dos 18 anos. E até 2015, ainda havia 18 países em que o marido podia proibir a mulher de trabalhar. Feminismo não se trata apenas de fazer barulho, por assim dizer, e muito menos de achar que as mulheres são superiores aos homens. Afinal de contas, muita gente acha que se trata disso. Mas não, nós só queremos igualdade de direitos, liberdade e as mesmas oportunidades. Se eu, Carol, fosse definir o feminismo em duas palavras, elas seriam igualdade e respeito. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Obrigada por ouvir até aqui. Eu vou deixar meu Instagram na descrição, como já tinha falado. Vocês podem mandar mensagem. E eu também vou deixar indicações de outros perfis no Instagram que falam só sobre feminismo e são incríveis. Semana que vem a gente se encontra de novo com o um tema aleatório e com diferentes pessoas e diferentes lugares. Porque é assim que a gente aprende de tudo um pouco.